0: Bienvenue dans l'épisode numéro 39 de MindFit Coaching, comment ne plus subir son ego Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu es à bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc, si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te parle de l'ego un grand sujet mais avant ça je veux te demander ton aide en fait j'aimerais beaucoup faire connaître encore plus mon podcast parce que de plus en plus des personnes l'écoutent puis j'adore ça je suis contente ça aide beaucoup de monde j'ai des super beaux feedbacks comme je dis tout le temps et j'aurais besoin de ton aide dans le sens que quand tu vois sur spotify que tu peux noter donc, tu peux mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites mettre et pour Apple podcast tu peux aussi le noter et mettre euh, des commentaires. Donc, ça va beaucoup m'aider à faire connaître mon podcast et aussi à aider des personnes qui ont peut-être les mêmes problématiques que toi et si ça t'a ouvert les yeux sur quelques points, ben, ça pourrait aider d'autres mondes. Donc, merci pour ça. Tu peux aussi le partager, bien évidemment, sur tes stories ou sur euh, ton Facebook. Tu peux mettre... Euh, mon nom, comme ça je le vois que tu le partages puis c'est merveilleux. Donc merci à toi pour ton aide et maintenant c'est parti, j'attaque le sujet croustillant de cet épisode qui est l'ego. Donc euh, l'ego, un sujet tellement passionnant. Donc on entend souvent parler de l'ego et on entend souvent les phrases du genre, lui là il a beaucoup d'ego c'est trop égocentrique, ah, il est égoïste. Donc ça c'est vraiment hein, les phrases typiques. Alors, c'est ce fameux ego qui nous fait prendre parfois des mauvaises décisions ou avoir des réactions, des réactions qui vont faire plus de mal que de bien. Mais finalement, c'est quoi réellement l'ego et est-ce que c'est à bannir totalement l'ego Parce que on s'entend, c'est quand même la plupart du temps mal vu. Alors, il y a plusieurs définitions de l'ego. Pour moi, c'est la conscience et la représentation que chaque personne a d'elle-même. En psychologie, on va parler du moi ou du je et l'ego serait la base de la personnalité, la représentation que l'on a de soi. Il est aussi très souvent relié au fait que je peux me considérer un être à part entière, dissocié des autres. Donc tu vois, l'ego a une place très importante. Mais souvent l'ego, il est mal vu parce qu'on le voit comme quelque chose de nuisible. Et ma question dans cet épisode, c'est de voir est-ce qu'on peut l'apprivoiser ou est-ce qu'il faut l'éradiquer Comment ça fonctionne l'ego Et avant toute chose, je veux que tu saches que j'ai aucun jugement concernant l'ego. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, on a tous de l'ego. De toute façon, si j'avais du jugement sur l'ego, ce serait de l'ego. Donc, sache que c'est avec très grande ouverture que j'aborde ce sujet-là, donc euh, s'il y a des choses que ça réveille chez toi, justement, prends-le en note parce que ça veut dire des choses importantes sur toi. Le but de mon épisode, c'est de te conscientiser et parce que, comme tu le sais, il n'y a personne qui peut dire, oh, tu sais, moi, mon égo, j'ai totalement apprivoisé, je ne suis pas une personne qui a un égo, non, je ne te crois pas, ça n'existe pas. Donc, mon but, c'est que tu, vraiment, tu subisses le moins possible cet égo et que tu te sentes bien. Il y a deux façons de voir l'ego. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la représentation que tu as de toi. Et je ne sais pas si tu fais le lien, mais la représentation qu'on a de soi, c'est directement relié à l'estime personnelle. Dans mon podcast sur l'estime personnelle, je te parlais que c'est la vision de soi, la vision de sa valeur, et donc c'est relié à l'ego. Alors dans quel cas ça va poser un problème Sachant que moi-même, je te l'ai dit, c'est important de travailler sur son estime. Donc ça pose un problème quand il y a un excès de confiance en soi. C'est là que va se créer une personnalité qu'on dit narcissique, centrée sur elle et donc sur son ego. Centrée sur le besoin d'être admirée, aimée par les autres et plus on va développer un ego entre guillemets surdimensionné et plus on va se sentir supérieur aux autres. Par exemple, ça va être les personnes qui vont dire « ça sera mieux fait à ma manière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Des personnes qui ont du mal à déléguer parce qu'elles savent que ça ne sera pas aussi bien fait que ce que elle pourrait faire. Donc tu vois, dans ces cas-là, on met l'ego au premier plan. On se supériorise face à ce que les autres pourraient faire. C'est aussi souvent des personnes qui pensent à leur intérêt en premier, qui sont plus centrées sur eux, sur leurs besoins. Et pas de jaloux parce que à l'inverse, les personnes qui manquent d'estime de soi peuvent elles aussi subir leur ego. Je m'explique. C'est parce que les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes dépendent du regard des autres, de comment les autres perçoivent leur personnalité. Ils mettent en avant leur ego. Ce sont des personnes qui sont aussi centrées sur elles parce qu'elles prennent tout personnellement. Tu comprends Elles deviennent le nombril du monde, entre guillemets. Encore une fois, je ne dis pas ça méchamment. Mais le fait de prendre tout personnellement, c'est comme si tout avait un lien avec toi. C'est comme si le monde tournait autour de ces personnes-là. Et c'est sûr que c'est négatif parce qu'il y a une faible estime de soi, mais ça reste de l'ego. Donc finalement, ce sont des personnes qui vont avoir une peur viscérale des critiques, du jugement, de ne pas être correct de ne pas être à la hauteur, etc. Alors là, tu vas me dire, mais alors, quand tu me dis de travailler sur mon estime personnelle, finalement, tu me dis de travailler sur mon ego. En fait, surtout, ce que je veux te dire, c'est de travailler ton estime personnelle, ton acceptation de toi, pour avoir un équilibre et ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Donc soit celui de penser que tu es le meilleur du monde, que tu es personne au-dessus des autres ou à l'autre extrême, de douter constamment de toi et de devenir obsessif face au regard des autres. Il y a vraiment un monde entre les deux. Donc selon là où tu te situes aujourd'hui, je te dirais de travailler soit ton humilité, soit ton estime personnelle, ta confiance en toi-même, ta valeur. En fait, pour moi, l'important, c'est l'acceptation de qui nous sommes, de ta personnalité réelle et justement dans tout ce que tu es. Pas dans le but de plaire ou de te supérioriser ou de te comparer, mais dans le but d'être bien avec toi-même sans avoir besoin de porter un masque. C'est oser être soi en toutes circonstances, sans avoir besoin de paraître bien pour quelqu'un d'autre. L'ego, en fait, se crée au fur et à mesure du temps, lorsque nous essayons d'être aimés par notre entourage. Et souvent, ça va être conforté par certains comportements que tes autorités, parents, professeurs, etc. ont reconnus de toi. Par exemple, si tu faisais une action qui était reconnue positivement, alors tu as compris qu'il fallait être comme ça pour être aimé. Et au fil du temps, tu t'écris une fausse identité et même plusieurs fausses identités basé sur le regard et l'interprétation des autres. Alors en parlant de masques, au cours de notre enfance et de notre vie, on va créer une multitude de masques selon les circonstances. Un masque, comme on le sait, ça permet de se cacher, de se cacher de sa propre identité profonde. Comme un voleur qui va braquer une banque par exemple, il va cacher son visage pour ne pas être reconnu. Mais c'est pareil pour le masque que tu portes dans la vie. C'est pour cacher ta personnalité, par peur d'être rejeté pour qui tu es réellement. Et souvent lorsque nous n'en avons pas conscience, ces masques sont tellement utilisés qu'ils deviennent ta nouvelle personnalité. En fait, tu penses réellement que tu es comme ça, c'est comme ta seconde nature. Et plus longtemps tu restes dans cette fausse représentation de toi et plus tu vas ressentir un mal-être profond parce que ta vraie personnalité va demander de plus en plus à exister. Et j'entends souvent des personnes d'ailleurs me dire en coaching « J'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'être aimé pour qui je suis. Mais si tu ne te montres pas tel que tu es, comment veux-tu être aimé pour qui tu es ?» Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en couple avec un homme et je me disais toujours dans ma tête cette phrase « Mais pourquoi il m'aime pas pour qui je suis ?»« Pourquoi il ne me voit pas tel que je suis ?» En fait, j'ai compris plus tard que je, je n'avais jamais montré ma vraie personnalité. Je lui montrais un masque. Alors, c'est certain qu'il ne pouvait pas m'aimer pour qui j'étais. Mais je le sentais le décalage inconsciemment. Je sentais qu'il ne m'aimait pas pour qui j'étais, mais je ne lui montrais pas qui j'étais. Donc, c'est bizarre. Et un autre exemple, c'est lorsque je suis partie vivre au Québec. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à laisser tomber mes masques parce que justement, j'étais dans un nouvel environnement. Donc, c'était propulsant. C'était plus facile pour moi de laisser tomber mes masques dans un nouvel environnement. Et j'osais de plus en plus être moi-même. Et un jour, je me suis rendu compte. Il y avait un énorme décalage quand j'ai entendu un membre de ma famille me décrire. En fait, il, il, il expliquait comment j'étais, il me décrivait et je me reconnaissais pas du tout. Je savais pas de qui il parlait. En fait, si je reconnaissais la personne dont il parlait, mais c'était moi du passé. C'était ce que je lui montrais de moi avant. Mais il n'y avait pas une réactualisation de ma personnalité. Donc ça a créé un énorme fossé parce que quand il parlait, j'étais, je je, mais mon Dieu, mais de qui il parle ben C'était de moi, mais de moi avant avec mes masques et mes fausses personnalités. En réactualisant ma personnalité, je ne suis pas allée le, le convaincre ah, que j'étais différente, que j'étais plus cette personnalité-là parce que là, c'est mon ego encore. Hein? Donc j'étais juste moi-même. Et aujourd'hui, je le vois dans ses comportements à lui que sa vision est réactualisée de moi. Parce qu'il m'a vu parce que je lui ai montré ma vraie personnalité. Et pour être entièrement authentique avec toi, c'est sûr que parfois je porte encore mon masque. Ben, je le sais parce que souvent dans les environnements familiaux, c'est là qu'on a le plus envie de paraître parce que c'est là qu'il y a le plus de blessures, de vécu, etc. Donc le masque va remonter très facilement par peur. Aujourd'hui, je le vois. Je ne reste pas dedans. Et ça, ça fait toute la différence. Je ressens vraiment une liberté. Alors finalement, l'ego, il essaye de nous protéger, mais il s'y prend mal. Il essaye de protéger notre personnalité par des mécanismes de défense, plutôt que de l'accueil de ce qu'on peut vivre qui fait mal. L'ego, c'est donc une partie de nous effrayée. Et ses peurs, elles sont cultivées par nos pensées destructrices, négatives, limitantes. En fait, on nourrit notre ego comme ça. On se crée notre propre ego basé sur nos peurs, sur ce qu'on croit que nous devrions être. Et lorsque tu es dans l'ego, tu es dans une illusion. Tu t'éloignes de ta propre nature profonde. Alors, on peut dire que lorsque nous sommes dans nos mécanismes de défense, nous sommes dans l'ego. Donc, si on regarde de manière neutre les choses, l'ego cherche à t'aider dans une immense souffrance. Mais aujourd'hui, il t'empêche d'être toi-même, d'oser exister avec ta couleur, ta vraie personnalité, tes rêves, tes aspirations, ton identité propre et profonde. Donc, comment savoir que c'est ton ego Alors, en fait, l'ego il va toujours te donner raison. Dans un conflit, par exemple, ton ego, c'est lorsque tu veux prouver à l'autre que tu as raison, que c'est toi qui fais mieux, etc. Et c'est pareil dans les autres sphères. Quand on est dans l'ego, on juge les autres plus facilement, on critique, on ment, on justifie. Donc tu vois, c'est tous les mécanismes de défense. On se place au-dessus des autres. Le moteur de l'ego, c'est la peur. Mais alors la peur de quoi Donc l'ego, il a peur de disparaître. Il a peur de ne pas être aimé, d'être humilié, d'être jugé, d'être rejeté, d'être trahi, de ne pas trouver sa place, de perdre, d'échouer, d'être incompris. Et là, il se défend avec des mécanismes de défense comme le contrôle, la comparaison avec les autres, la supériorisation, la banalisation, le déni, le rejet, etc. Tout ça, j'en parle dans mon épisode des mécanismes de défense. Donc tu vois, l'ego, il se réveille dès que tu as peur, puis là, il se met en place pour, à la base, entre guillemets, te protéger. Mais au final, il va te faire plus de mal que de bien puis surtout, il va t'empêcher d'être toi-même. Donc, ce que tu veux le plus dans tes relations, ton ego t'empêche. Et comment vivre avec son ego et ne plus subir Alors d'abord, c'est d'apprendre à te connaître réellement tel que tu es dans ton entièreté, donc avec tes zones de lumière, avec tes zones d'ombre, dans ce que tu aimes de toi et dans ce que tu trouves plus difficile à accepter. J'avais parlé dans un épisode de ma colère. Quand je rejetais cette partie de moi, c'était mon ego. Quand je rejetais cette partie de moi qui était plus impulsive, elle, était, elle sortait encore plus forte. Et le jour où je me suis acceptée dans cette zone que je considère d'ombre, je suis en contrôle de ma colère. Donc c'est pareil, d'accepter ton identité profonde dans tout ce que tu es, dans toutes tes dimensions. Et aussi, ça va être de connaître toutes les identités que tu t'es créées et qui ne te correspondent pas vraiment. Tous les masques que tu portes, qui finalement ne sont pas réellement toi. Donc d'apprendre à te connaître dans toutes les dimensions, encore une fois. Qui est vraiment toi Qui est le masque On peut dire qu'on est un peu comme des poupées russes, dans le sens qu'il va y avoir plusieurs masques que nous avons créés au fil du temps. Et la dernière petite poupée, là, tu sais la petite poupée miniature Ben c'est toi, dans ta nature profonde. Donc aussi comment ne plus subir ton ego Ça va être d'accueillir tes peurs, les apaiser, prendre conscience de tes mécanismes de défense. Accepter aussi la différence de l'autre, pas te mettre en supériorisation face au, à l'autre. Accepter qu'il n'y a pas de vérité absolue et aussi être toi-même dans toutes les circonstances, avec ta vulnérabilité. C'est sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, Là, d'un coup, tu vas, tu vas tout comprendre. Ok, ça, c'est mon masque, etc. Ok, j'ose être moi-même dans toutes mes relations, partout, dans toutes mes sphères. Non, c'est un travail que tu vas commencer aujourd'hui. Et qu'à force de le faire, ça va être de plus en plus facile. Donc l'ego, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça fait partie de toi. Et rejeter ton ego ou le bannir, c'est aussi rejeter une partie de toi. Donc si tu rejettes une partie de toi, tu es dans l'ego. Et donc c'est un cercle vicieux. Parce que vu que l'ego a peur de disparaître, alors il va résister, revenir en force, et plus tu vas le rejeter, plus ça va être ça. Le but, c'est de développer l'art de reconnaître ton ego et de l'apaiser mais de ne plus le laisser guider ta vie. Parce que si l'ego guide ta vie, ça ne va pas t'amener à la bonne place. Ça ne va pas t'amener du bonheur. Ça ne va pas t'amener à réellement profondément ce que tu veux dans ta vie, dans tes relations, etc. Donc tu sais qu'il est là, t'en prends soin et tu prends soin de ton monde émotionnel, de tes blessures et ça, ça va apaiser l'ego. Parce qu'il va se réveiller surtout dans ces moments-là, quand il se sent menacé. Et pour finir, je te dirais que c'est de développer quotidiennement la gratitude et l'écoute de tes besoins pour t'en occuper. Donc voilà à peu près ce que je peux te dire sur l'ego. J'ai adoré faire cet épisode parce que je trouve que ça remet les pendules à l'heure, même pour moi, de me dire « Ah ouais, ok, hein, on en a tous de l'ego, j'en ai aussi de l'ego, mais j'en suis consciente. Puis quand je suis dans l'ego, l'objectif c'est d'y rester le moins longtemps possible et de comprendre le message en arrière. » Pourquoi mon ego s'est senti attaqué De le voir encore une fois, comme tes blessures, comme tes émotions, c'est un message. C'est un message sur toi. Quand ton ego se réveille, ça veut dire quelque chose de toi. Donc j'espère que ça t'a plu. Donne-moi ton feedback, que ce soit sur Instagram, Facebook, là où tu veux, tu peux m'écrire. Et aussi, si tu as des idées de sujets que tu veux que j'aborde, ben ça va me faire grand plaisir de les aborder parce que j'aime ça. Donc, n'hésite pas à m'écrire. Encore une fois, si tu n'es pas encore abonné à mon compte TikTok ou Instagram, tu peux me trouver. C'est Anaïs Sersoub. Et ça va me faire plaisir parce que je mets de plus en plus de contenu, je mets des petites vidéos, etc. Donc, ça va t'apporter d'autres genres de choses que mes podcasts. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, prends soin de toi, on se reparle